0: Ew, La voz de la América Latina desde México Presenta
1: Es un programa de
2: la Azteca La fábrica que ha dado fama al chocolate en México
3: La azteca, la azteca, la azteca, le ha
4: dado fama al chocolate
5: Esta noche quiero amarte como nunca y besarte como
3: nunca te besé.
6: agradezco en el alma y la
1: haber venido aquí a la casa de ustedes que es la casa de ustedes aquí.
4: Remote exprima y tienda. Palmolivece y embellezcase, Palmolive suaviza
3: su piel.
4: La crema, colgate, limpia sus dientes dando a su boca rico sabor.
3: Colgate,
2: Palmolive, fabricantes de paz le desean cordialmente una feliz Navidad.
8: Este es el espectáculo de los sábados por la noche. Bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados, amigos nuestros, a través de la emisión de Bolero por excelencia desde México Capital. El mejor programa de boleros de la radio y canciones y nostalgias de la época dorada de la canción, del cine y de un México que pareciera que se nos fuera cada día más como agua entre los dedos. Pero hoy es una realidad que gracias a este y muchas otras emisiones que se han desprendido de esta misma, hemos logrado cautivar nuevamente a una gran parte ya de la radio audiencia de no solamente México, sino también del mundo, ya que estos programas usted los puede escuchar vía internet, a través de nuestras páginas eh, y redes sociales, o también descargar los programas anteriores a través del podcast. Nosotros transmitimos todos todos los programas anteriores vía podcast. Podcast eh, es, un, es una grabación especial hecha para la audiencia en internet y nosotros subimos nuestros programas a este formato y usted los puede descargar desde su iPhone o desde su teléfono móvil o desde su computadora a través de la página que les voy a dar pueden ustedes entrar a iTunes que es el sistema de canciones el sistema para reproducción de audio de, de Mac y de los iPods, y de todos eh, los aparatos que fabrica Apple, y usted puede escuchar en iTunes, nada más pone Rodrigo de la Cadena, nuevamente Bolero, y cualquiera de, los dos, eh, de las dos opciones, ya sea mi nombre, o ya sea el programa, el título de este programa, nuevamente Bolero, lo llevarán a nuestro podcast, y podrá descargar cualquiera de nuestras emisiones anteriores, o bien, suscríbase a nuestra, a nuestra página, accede directamente a nuevamente nuevamentebolero.podomatic.com Feliz sábado, muy buenas noches a todos, saludo a Marta Valero, como siempre todas las noches en este estudio, Gris y Naranja, ahora Gris y Naranja, y saludo a Dionisio Sánchez Alvarado, como siempre también colaborador estrella, y además todo una enciclopedia andando. Don Dionisio Sánchez Alvarado
9: Hola Rodrigo, ¿qué tal, muy buenas noches Auditorio, buenas noches Marta eh, Héctor, todos quienes conforman Este equipo de trabajo de Nuevamente Bolero, gracias por estar Con nosotros, acompañarnos eh, si Recuerden que este programa es para Que usted pase un buen rato Un buen rato de dos horas, <ríe> son dos horas En las cuales le podemos llevar información Le vamos a llevar compañía Le vamos a hacer reflexionar Con algunas de las canciones Algunos de los temas, o tal vez lo haremos reír hoy Recordando a personajes importantes dentro de la, del ambiente artístico Dentro del cine, dentro de la televisión, el teatro, las carpas, en las calles, en los circos Siempre un rato, un momento de risa era importante y es importante y Yo creo que el tema de hoy o de lo que vamos a escuchar, la música, de lo que vamos a hablar Rodrigo, tú bien lo sabes, es, es importante, la risa es muy importante, es bueno reír Dicen que se mueven menos músculos para reír que para hacer cara de, de enojo Claro Entonces yo creo que debemos de darle un momento a la risa Y qué, y qué mejor que escuchando, hablando y, y escuchándolos cantar A algunos de los cómicos que nos han hecho reír a lo largo de tantos y tantos años Dentro de lo que son los cómicos en México bueno, tenemos que recordar que siempre la atracción principal en los circos Siempre era el payaso Era como Ricardo Bell eh, que, que era una de las principales atracciones de, de, del circo A principios finales, principios del siglo XIX y del siglo XX y los, los payasos siempre atraían mucho a la gente Al surgimiento de las carpas El cómico era el, la figura principal del espectáculo Carpero. Uh -huh. Los teatros también, debemos recordar, cuando debuta Cantinflas, que le mandaron a hacer su, le mandaron a remodelar, algunos dicen que se lo mandaron a hacer, pero ya estaba construido, le remodelaron un teatro. Como mimo. Como mimo, o sea, como, como cómico. Sí. Lo mandaron a traer y le pagaron lo que él pidió porque se había ido. En fin, el cómico siempre ha sido importante dentro del espectáculo en México y algunos han tenido la puntada de cantar canciones de cantar e inclusive algunas de sus composiciones debemos de, de, de recordar que cómicos de gran talento que hacían parodias está marcelo chávez eh, manuel iglesias manolín este mucha gente que escribía sus propias canciones o hacían sus parodias porque ellos estaban capacitados tal vez en el trabajo en el trabajo diario desde estar en una o dos o tres tandas por un boleto eso les daba las tablas para poder hacer muchísimas muchísimas sketches, obras, canciones y muchos de ellos se dieron, repito la puntada de cantar Rodrigo
8: muy bien, eh, siempre ha estado ligado eh, ya lo has mencionado y estaremos recordando nuevamente bolero a los comediantes y a las canciones no solamente en el cine sino en la historia de la comedia en México sí. eh, desde las carpas o los teatros ambulantes, uh -huh. eh, itinerantes, las caravanas, sí. eh, hasta los cabarets, ¿verdad? sí, sí. Y, y de alguna manera esto viene de Europa, uh -huh. porque ya lo, es bien sabido que en la comedia eh, francesa, o en la comedia italiana, eh, existió existieron varias compañías que programaban en París, por ejemplo, pues el repertorio de la comedia del arte, sí. hasta su fusión con la ópera cómica,
9: sí, la ópera
8: bufa, la ópera bufa, la denominación yo creo que vendría tomando cuerpo desde qué, del siglo XVII, eh, sí. eh, o tal vez eh, en 1680, eh, 1670, 1660. Al fundarse la comedia en Francia, la comedia sí. francesa, que desde hace año pues eh, reunió varias compañías teatrales, uh -huh. poco después de la muerte de Molière.
9: Sí, Y debemos recordar Rodrigo que también en aquellos años y muchos años antes existían los saltimbanqui, uh -huh. que eran estos cantantes, estos, can, estos cantadores, estos juglares, por decirlo de alguna manera, claro. que andaban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea cantando, a, cantaban canciones, llevaban las noticias, hacían también actos de comedia uh -huh. y los saltimbanquis se acompañaban de animales, sí. de perros, de monos, así como vemos en Remy al señor Vitalis. Así es. Exacto, él es era un saltimbanqui. Banqui. Y entonces ya llevaban la comedia, llevaban la comedia en sus espectáculos. Sí,
8: la ópera cómica, la ópera bufa ya después sí. en los años 700, y onda, recordaremos a, a las primeras actuaciones en París de la ópera de la comedia italiana, pues compuesta de de, de varios actores eh, como más o menos unos días en donde destaca el Arlequín uh
9: -huh, ¿sí?
8: el Pantaleón el famoso doctor Pierrot ¿Sí? Pierrot que estaba enamorado de la luna ¿Sí? a mí es el personaje que más me encanta
9: oye y recordar aquel poema de eh, siendo Garrigue el claro, Garib, ¿no? o sea, no, no, sí
8: de Juan de Dios Pesa, sí, sí, reír
9: llorando reír llorando, ¿no? que habla precisamente de, de, de esto, ¿no? de, del hombre que hacía reír pero que de alguna manera estaba sufriendo ahí está también, también la
8: ópera de León Cavallo, eh, Payasos, ¿Payaso? Bagliachi sí. en donde pues, los grandes personajes de la ópera, los grandes tenores del bel canto sí. han personificado a, a este famoso payaso
9: Riggi, Pagliaccio, ¿no? uh -huh. Sí, a lo largo en el del teatro en México, Caruso, en el siglo XIX se presentaban obras eh, que eran, bueno era ópera en serio, por llamarlo de alguna manera, pero también había espectáculos bufos, la, las, los espectáculos de los bufos cubanos que venían, que traían precisamente eso, ¿no? ya, ya la mezcla del, del negrito, la mulate, que hacían todo, todo Una, una, una comedia Unos una, un sketches que, que decía Manuel Medel, eso lo abarcaremos un, un rato Más tarde, de que él había traído Manuel Medel, los sketches de, de allá de Estados Unidos, pero es importante Hacer un, una parte De historia dentro de esto Para que se dé cuenta que la risa Es fácil, pero aquellos Que tienen que hacer reír y que trabajan dentro De ese género sí tienen que trabajar mucho y deben De tener algo más que brindar Para que la gente ría con el simple hecho de ver su cara. De Por... pronto, oírlos cantar, decía resortes. Yo no canto, yo, pero yo tengo voz de agu 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 aguardentero, decía él. Pero de todos modos, había películas donde sale cantando, dos, tres fragmentos, cantaba feito. Pero se pues, atrevió también a hacerlo, ¿no? Resortes, y mucha gente más.
8: Muy bien, pues estamos eh, totalmente en vivo, transmitiendo desde México Capital, el programa número uno en la historia y el documento sonoro del mundo y de México, por supuesto. Estamos recordando esta, para iniciar, para abrir boca musical, también vamos a cantar hoy en vivo, pero vamos a recordar esta famosa ópera Pagliacci de Ruggero León Cavallo, es un drama en dos actos con un prólogo, la música y el libreto en italiano pertenecen al propio León Cavallo y relata la tragedia, de un esposo celoso y su esposa en una compañía teatral de la comedia sí. del arte de donde nació precisamente Pierrot, aquí el personaje principal es Canio, eh, el famoso, si han visto ustedes a Caruso o a, o a Pavarotti con ese traje de Pierrot, que es el traje mm -hmm. blanco ¿Sí? con un sombrero alto y con unos botones negros grandes en el en, el, en su vestimenta en su, en su capa pues eh, recordarán tal vez esta, que es una además de las más bellas áreas de ópera de todos los tiempos. Besti la lluva. Adelante. Y vamos a una pausa. Eh, nuevamente, bolero. Trump. vemos eh, esta, esta bellísima letra del de, de libreto original de la ópera Pagliacci eh, recitar mientras preso del delirio, actuar mientras preso del delirio, no sé ya lo que digo ni lo que hago y sin embargo es necesario, esfuérzate, bah, acaso eres tú un hombre, eres payaso Ponte el traje y empólvate el rostro. La gente paga y aquí quiere, quiere reír. Y si eh, algo pasa, si Arlequín te roba a Colombina, ríe, payaso, y todos te aplaudirán. Transforma en bromas la congoja y el llanto en una mueca los sollozos y el dolor. ¡Ah, ríe, payaso, sobre tu amor despedazado! ¡Ríe del dolor que te envenena! Que te envenena el corazón Vamos a una pausa y regresamos
10: Continuamos con más aquí en Nuevamente Bolero. Les doy las líneas telefónicas 52-62-1313 y una alada sin costo 01-800-723-4613. Recuerden que tenemos 10 pases dobles para asistir el día de mañana a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Así es que llámenos. Ustedes dan su nombre y yo mando una lista y el día de mañana se presentan ustedes media hora antes del evento y pasan completamente gratis. Y les doy la página de Rodrigo de la Cadena que es www.rodrigodelacadena.com.mx y para que nos escuches en cualquier parte del mundo, www.radio13.com.mx. Regresamos.
11: Nuevamente Bolero
10: en Radio 13.
12: Reír llorando de Juan de Dios Pesa. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo le decía, «Eres el más gracioso de la tierra y el más feliz», y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. «Sufro», le dijo, «un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno esplín muriendo vivo, y es mi única ilusión la de la muerte». Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. ¿Las lecturas buscad? Tanto he leído. Que os ame una mujer. Sí soy amado. Un título adquirid. Noble he nacido. Pobre seréis quizá. Tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí. Mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos. Y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja... Agrega el médico, perplejo vuestro mal Y no debo acobardaros Tomad hoy por receta este consejo Solo viendo a Garrick podréis curaros ¿A Garrick? Sí, a Garrick La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa Todo aquel que lo ve muere de risa Tiene una gracia artística asombrosa Y a mí me hará reír Ah, sí, os lo juro. Él sí, nadie más que él, mas... que os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida? sin encontrar para su mal remedio. ¡Ay, cuántas veces al reír se llora! Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas.
8: Es el recuerdo de esta bellísima poesía de Juan de Dios Pesa, reír llorando, reír llorando, perdón, escuchamos al actor y declamador Fabio Camero eh, vamos a cantar aquí algo en vivo para ponerle un poquito de tono bohemio y ya vamos a escuchar después de esta canción que voy a cantar que es bellísima de Juan Carlos Calderón vamos a escuchar a algunos de los más importantes cómicos interpretando en vivo o en grabaciones sus canciones eh, especiales pues hay miles, ¿no? Tintán, sí, 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 eh, Loco Valdés, Manolín y Shilinsky, sí, Capulina, Chespirito,
9: Sergio Corona, el propio Ra Don Ramón también. Don Ramón, este, muy cómico Sergio Corona, también, Sergio Corona Arau, los, los Ochimilcas también, que, ochimilcas. que, que eran eh, fabulosos en su espectáculo musical y sobre todo cómicos que lo hacían uno reír.
8: A la fecha, ¿no? Jorge Falcón canta, sí, este, sí. ¿cómo se llama? Eh, eh, Polo Polo canta bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo has escuchado cantando? No, ¿Cantas no escuchado? bien? Pero eso es, este, esa es otra historia, vamos a escuchar a varios sí. actores, y perdón, a varios cómicos y comediantes mexicanos uh -huh. cantando, ¿no?
9: ¿Te acuerdas de Madaleno con ese último éxito cuando el gori gori con el Gori, -gori. Cebollón? ¡Qué cosa! Sí.
8: Y también estaremos recordando algunos cómicos también internacionales. Claro, claro. Eh, cantando, recordemos que de Chaplin, por ejemplo, uh -huh. son dos de las canciones más bellas, más bellas. del mundo. ¿eh? Sí. Candilejas y Sonríe, Smile. smile sí. Bueno, vamos a recordar aquí en vivo esta canción de Juan Carlos Calderón, con piano, Te quiero así.
5: Pero así, sin más ni más Te quiero así Sin más ni
3: más
5: Tan violenta Como el viento Pero dulce Como un beso love Sin más, ni
8: más. Es el recuerdo en vivo a Juan Carlos Calderón y esta bellísima canción que no sé si te acuerdes. De inicio, pero la cantaban sí. José José y Lani Hall. Uh -huh, a sí. dúo.
9: Sí, de esta, de, en el momento en el que José José era una de las máximas estrellas de, de México, en el cual ar, arrasaba, arrastraba multitudes y canción que cantaba, regularmente era un éxito. Y con esa voz que tenía José, increíble. Y con Lani Hall, esa elegancia al, al cantar. y y, en fin, y la obra musical de Juan Carlos Calderón que, que ahí va a quedar, ya quedó y la vamos a seguir escuchando y recordando, es de los compositores que siempre van a estar presentes, siempre van a estar de moda.
8: Recuerden que nuevamente Bolero celebramos nuestros primeros ocho años al aire, estamos celebrando ocho años ya al aire de emisiones ininterrumpidas y además de gozar del afecto, de todos ustedes, querido público.
9: Y debemos de recordar también, Rodrigo, si vamos a hablar de, de cómicos, vamos a hablar de la gente que hacía reír, debemos de recordar, y para que usted lo sepa, amigo del auditorio, como dirían los clásicos, eh, en el siglo XIX y comenzando el siglo XX, había teatros, eh, algunos teatros, el del reloj, había muchos, el María Guerrero, eh, había el Nacional, lógicamente, años antes, bueno, en el 19, en el siglo XIX, el de Santa Ana, el Iturbide, eh, eh, el que posteriormente también, el Jicotenca, ya el eh, en el siglo XX, el que fue posteriormente, ha sido el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Uh -huh. Pero había teatros en donde se presentaban exclusivamente espectáculos de comedia, porque en el Teatro Nacional, que está ubicado ahí por el Palacio, el Palacio de Bellas Artes. Bueno, eso era para obras realmente ópera seria, eran para, para compañías de ópera italianas y compañías y representaciones teatrales realmente de primera. Y había otros teatros en donde iba el pueblo en general, en donde se presentaba todo eso que era el espectáculo, era la risa, la comedia, y cuando escuchábamos también la obra de Caballo, de... Cavallo, de de los payasos y recordábamos a Garrick, actor de la Inglaterra. Debemos también de recordar que, que entre los payasos mismos hay unas hay, un, hay una división unos son los Cara Blanca, otros son los augustos, otros son los vagabundos, cada uno de diferente forma se, se van vistiendo. Y eso deriva lo que comentábamos, el, el, el circo. Es, el sí, sí, el, el circo posteriormente en México, en el caso de México, Rodrigo Auditorio, al llegar la, la Revolución Mexicana, empieza a desaparecer, un, no desaparece, sino que se va, se, se, se van separando las compañías por los mismos problemas de de, 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 la, de la cuestión bélica en México de la revolución y comienzan años después a surgir las carpas y es entonces donde surgen, donde se recrean, donde nacen, donde aprenden los cómicos los grandes cómicos en México empiezan a, a actuar debemos de recordar en aquel tiempo, finales del 19, principios del 20 había cómicos muy importantes como Francisco Gavilanes estaba Manuel Tamés, no regular. El papá del Castro, del de, Bigotón. De, de, no, Manuel Tamés, Ese era otro. Es, Por el, de, ¿De la misma época, no? Sí, ¿No, no es el Bigotón? Eh, no, antes. antes. Fabiante. Mucho antes, sí. Ellos eran de principios de, de fines del siglo XIX, principios del XX. Eran eh, Anastasio, algo así Anastasio Montero, ahorita lo recuerdo. Eh, eh, ellos eran considerados la Santísima Trinidad de la Comedia. Inclusive en aquellos años se llegó a, a, a hacer un consejo de guerra a otros cómicos porque era muy difícil la situación del cómico y a tal grado era difícil la situación del cómico. Y a propósito, estábamos haciendo una semblanza de lo que ha sido esto para que después usted disfrute de la música, de lo que cantaban la gente con muy conocida de los últimos años. Pero bueno, había letreros en los en los hoteles eh, que decía: «Se prohíbe la entrada a perros y a cómicos» y en otros hoteles o cantinas había letreros en, y hay fotografías donde decían se prohíbe la entrada a toreros, cómicos y perros, o sea, en fin pero si sí era una situación difícil y ya después los cómicos fueron los número uno del espectáculo en las carpas y en los teatros ¿Se acumula el dinero
7: entonces vamos a repartirlo debidamente? Sí, tú lo estás acumulando acumulando y, y yo no acumulo nada ¿verdad? Pero bueno, bueno, ya, ya, ya infórmame cómo está el rancho, cómo están mis vacas las vacas están bien, Chilinsky. ¿Las vacas están bien? Sí, la, la, la vaca parda está dando 30 litros diarios. Muy bien. Este, la vaca, este, la, la otra, la rolliza, está dando 30 litros también. Muy bien. Con agua. Manolín, ¿quién le... ¿Dónde has visto que le pongan agua a la leche, hombre? Pues aquí en el rancho. Manolín, eso no quiero yo hacerlo. Pues yo tampoco, pero si no, no salen los 30 litros.
10: Continuamos con más aquí en Nuevamente Bolero. Este sábado, como todos los sábados, estamos aquí de 9 a 11 de la noche. Aquí en el 1290 de AM Radio 13. El programa de bolero más importante y más escuchado de Rodrigo de la Cadena y recuerden que si quieren escuchar este programa o cualquier anterior que usted no pudo escuchar o quiere volver a escuchar pues simplemente va a su computadora y le pone nuevamentebolero.podomatic.com se los repito nuevamente nuevamentebolero.podomatic.com así es que Háganlo si usted no lo escuchó o desea volver a escuchar este programa, pues nuevamente bolero.podomatic.com. Y si desean seguir a Rodrigo de la Cadena, es arroba Rodrigo de L Cadena. Esto es en Twitter, arroba Rodrigo de L Cadena. Y si lo quieren seguir en Facebook, búsquenlo como Rodrigo de la Cadena. Continuamos. Esto es Nuevamente Bolero en vivo. Regresamos.
11: Nuevamente Bolero
10: en Radio 13.
11: Bueno, señores, esta canción se la vamos a dedicar con todo respeto. Mejor dicho, yo se la voy a dedicar a mi nueva señora. ¿A tu nueva señora? Ajá, que ya te divorciaste? Pues luego, ¿no supiste que mi otra señora tomaba mucho? Oye, yo nunca vi que tomara. Pues. Oh, borrachísima. Si sí, para demostrárselo al juez, tuve que retratarla afuera de la cantina con unos amigos. Mira, aquí traigo el retrato. Ahí está ella con sus amigotes afuera de la cantina. Descuidada la retro... Oye, oye, pero miren, esta fotografía que me enseñas... ¿Sí? Se ven dos señores Ajá. en la puerta de una cantina. ¿Sí? Pero aquí no está tu señora. Ella está de este otro lado. Ah, caray, ya se volvió a meter a la cantina a seguir tomando. No te digo que es rebriaga. Bonita. Como aquellos juguetes.
8: Que yo tuve
11: en los días infantiles de ayer, bonita, como el beso robado, como el llanto llorado. por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita. Haz pedazos tu espejo, para ver si así dejo de sufrir tu altivez.
8: Bueno señoras y señores, estamos recordando tantos y tantos cómicos y canciones Después de escuchar a Germán Valdés Tintán y al inolvidable Marcelo Pues también hay que recordar a los polivoces que fueron excelentes cantantes también ¿eh?
9: Sí, y bueno también eh, mencionando, aprovechando el tema de Tintán y de Marcelo, debemos recordar que, que ellos no eran pareja al principio, pareja cómica. Tú, entre tu colección de... No más no, eran pareja
8: sentimental. Sentimental. Eh, <risa> no, este
9: entre tu colección de antigüedades, Rodrigo, tú debes de tener por ahí un anuncio en donde estaba Marcelo Chávez, pero como patiño de, de Cantinflas. y Si revisas entre todo tu gran colección, ahí vas a encontrar un documento de aquellos años en los finales de los 30 principios de los 40
8: Qué bueno que me recuerdas porque te acuerdas que aquel aquella vez que nos trajeron sí, unos sí. Tengo unas cosas ahí para ti uno que te había gustado de la carpa
9: Ah, okay, ah, oh, En fin. Bueno, ellos, él, él comenzó así como como Patiño de otros cómicos. Ya después aquí ya se hace la historia que en el norte de la República se encuentran porque no, no, no. falló el cómic. Mejor cada quien compañía, hace por su lado, Armando, de plan. En Cuéntame. fin, y Jorge Molmer y, y Paco Miller le dieron la oportunidad, pedazo, los juntaron, los reunieron, cantaron una canción, pedazo, le gustaron, vinieron a México. 1943, debuta Tintán en el Teatro Esperanza Iris, eh, junto con Miguelito Valdés, Meche Barba, mucha gente también famosa. Y de ahí para adelante la gran historia eh, entre Tintán y su carnal Marcelo, pero sí es justo que mencionemos que muchas de las parodias, muchos de los sketch, de los diálogos que se, se, se hacían entre ellos, dos entre Tintán y Marcelo, el 99% de todo lo escribía Marcelo Chávez, el 1% lo ponía de simpatía. Y de talento, Germán Valdés Tintán. Y con ese 1% era suficiente para que en los espectáculos arrasara. Recordando aquellas aquellas eh, temporadas en el teatro con espectáculos. Como... También por eso
8: siempre imponía sí. Germán Valdés
9: a Marcelo. A Marcelo lo imponía. y alguna vez plat... las películas. Sí, me iba platicando con Gilberto Martínez Solares, que es el que hizo las mejores películas con Tintán. Y, y tengo la grabación y él me decía que era difícil de pronto que los productores... Quisieran incluir a Marcelo, que porque no le encontraban chiste a Marcelo, que no le encontraban y que él insistía, tanto Tintán como Gilberto, de que lo metieran, ¿por qué? Porque había un algo que los había unido dentro del ambiente artístico a Tintán y a Marcelo cuando comenzaban, cuando estaban abajo y al subir, esa, esa gratitud de Tintán siempre hacía que, que pusieran a Marcelo y por eso en, en películas vemos a Marcelo en papelitos. Porque recordemos, así como ahora, antes el dinero de las producciones cinematográficas las mandaban de diferentes países, y la gente pedía, los que mandaban el dinero decían, queremos que vayan estas personas, y de pronto alguien quería imponer a un actor o, o a una actriz, y los productores decían, no, a esa persona no la queremos, y de esa manera, bueno, podríamos hablar horas, horas y horas de nada más de esta pareja de Tintán y Marcelo, pero bueno... Tenemos que oír mucha más música, tenemos que oír más, más eh, cómicos cantando. Y alguien que también en aquellos años, eh, Rodrigo, fue también muy popular y que cantaba muy bien. Eh, eh, Manolín, que hizo pareja con Chilinski, que Chilinski primero hizo pareja con Cantinflas. Aún así, de que Chilinski ya era, por decir, una estrella dentro de las carpas. En aquellos años, antes del 37, que es cuando debuta Cantinflas, antes de esto ya Chilinski era pues, una estrella de carpas, pero tenía una gran capacitación musical. Él venía, eh, procedente de Europa, pero le pidieron que, como que fuera su, la pareja de, de Cantinflas y él no quería porque sentía como que Cantinflas no tenía gran cosa. Pero aún así hicieron una temporada larga juntos y se hicieron muy, muy, muy famosos los dos. Ya después se separaron, hubo algún algún altercado entre ellos, algo que no, no, no les convino a los dos el estar juntos. Se separan, cada quien sigue su camino. Cantinflas, sabemos lo que hizo eh, y también Shilinsky al unirse. Con otro hombre que andaba mucho en las en las carpas, eh, Manolín que cantaba excelente, que hacía pareja en las carpas con un virtuoso de la guitarra llamado, me parece era Carlos Leilale, algo así se llamaba. Eh, era un virtuoso de la guitarra y, y y Manolín que cantaba excelentemente. Entonces ellos ya después muchas películas, muchos discos, eh, programas de radio y de esa manera fuimos conociendo a otros músicos, a otros músicos cómicos o cómicos musicales como eran Manolín y Shilinsky ¿qué te parece si los recordamos? escuchándolos tanto en sketch como cantando esta pareja de Manolín además como dúo, eran excelentes también, sí, sí, sí Shilinsky tenía toda la capacitación musical europea porque su familia era... ¿cómo se en, llamaba? Eh, Stanislav Shilinsky Bachanska.
8: ¿De dónde era? ¿De qué origen? Ah, te
9: lo digo. Aquí tengo. Sí, algunos dicen, decía Manolín que era, este, que era ruso, pero él nació en Beisagola, Lituania. Okay. Y nunca conoció su pueblo natal. O sea, él nació, lo sacaron y nunca regresó ni nunca fue a conocer. Solo conocía una, una palabra en lituano y nunca supo qué significaba. Y su familia, su papá, su mamá hablaban nada más. en. Tenía, estaba prohibido ese idioma. En donde ellos nacieron, estaba prohibido
8: Bueno, ¿con qué vamos a recordar? A ver, súbelo un poquito para ver qué, qué está de fondo Amor es la toma divina
4: Amor es un alma sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo El mundo es testigo de mi frenesí y por más que se vestido, bueno, ahí
8: estamos recordando una canción de Pedro Flores Un bolero, obsesiones. Pero ahora, ¿qué te parece si escuchamos? Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos para la pausa? Ok, ¿qué te parece si escuchamos? Eh, para terminar con este bloque Que pues, lo dedicamos de alguna manera a Tintán y a Shilinsky Pues escuchando a, a Manolini y Shilinsky Con Blue Moon
9: y nocturnal. Y nocturnal, que claro. la cantan... Uh, en contrapunto, como, como muchas veces lo has comentado, como aquí se ha cantado en muchas y ocasiones. Y ocasiones con simultáneamente. La, simultáneamente. ¿no? Ellos también lo van a hacer. ¿Y de qué la manera? La ¿Sí? Cantaban excelentemente. Ok,
8: vamos a escuchar Blue Moon con Manolín y Shilinski. Y voy a poner antes una, una presentación del locutor Carlos Pickering en la XQ ¿Sí? en donde los presenta eh, padrísimo, como la pareja incomparable, Manolini-Chilinski, la pareja incomparable. Vamos a escuchar esta, estas variedades cómicas de XQ Historia de la radio y después escucharemos la canción Blue Moon, Blue Moon y Nocturnal.
12: Presentamos variedades cómicas con
11: Manolini-Chilinski, la pareja incomparable. ¿Qué
7: onda, vale, Chilinsky? ¿Qué tal?
11: ¿Qué tal, Manolín? ¡Qué milagro
8: que nos vemos! Hoy? Escuchemos, pues, entonces... Eh, Blumon y Nocturnal
4: Oye, Chilinsky ¿Dime? ¿Es que es cierto que en la Luna hay habitantes?
8: Claro que hay
4: ¿Sí hay? ¿Seguro? Hay pobrecitos, ¿verdad?
7: Pobrecitos, ¿por qué?
4: Cómo han de estar de apretados cuando hay cuarto menguante, ¿verdad?
7: Ay, Manolín. Oye, y a propósito de luna, voy a cantar con todo gusto Blue Moon Luna Azul. <risa> Mira, mejor vamos a tocar Nocturnal del Maestro Sabre Marroquín. No, no, Blue Moon Luna Azul Si la estudiamos en la mañana Pero en la tarde se me olvidó Pues a mí no me interesa lo que tú vas a tocar Yo voy a cantar Luna Azul Yo voy a tocar nocturnal
4: Pues yo canto Luna Azul
7: A ver qué sale
4: Pues ni modo que salga el sol cantaba y al suplicarle me oíste y tal vez ni siquiera en sus sueños fuerte de mí Oh luna ¿Sabías a quién fuerte de mí pero de pronto apareció su cara la luna blanca se desvaneció mi alma triste se vistió de gala porque abrazaba a quien amaba yo oh, luna de nuevo apareciste tus rayos me iluminaron no puedo estar ya más triste
8: Don Dionisio Sánchez Alvarado, ¿qué documento?
9: Sí, oye, es importante que, que las compañías disqueras eh, se fijaran en muchos artistas. Desgraciadamente se cuenta que muchas que, mucha personas, muchas personas, mucha gente de las carpas, desgraciadamente nunca grabaron. Pero afortunadamente también hay grabaciones. Si usted algún día tiene la oportunidad de irse a la Fonoteca Nacional. Eh... ¿Qué?
8: <risa> sí, no, <fue. risa> que hay muchas grabaciones y que ah. las compañías disqueras no se dan cuenta por son
9: ah perdón sí, sí, sí. y bueno hay grabaciones en la fonoteca que, que usted va a encontrar en donde hablan de bueno ve usted ahí a Leopoldo Beristain ve a la Lupe Rivas Cacho en, en grabaciones los escucha y de que son grabaciones de hace más de 100 años, Rodrigo. De okay. cómicos de aquel tiempo.
8: ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer una pausa después de recordar a Manolín Michilinski y, sí. y a Germán <ríe> Valdés
9: Tintán. Reír, vamos a una
8: pausa nuevamente, Bolero. Estamos aquí comentando, Dionisio Sánchez Alvarado y un servidor, eh, las más bellas eh, voces, no solamente cantantes, sino artistas y comediantes. Recordando también, después de la pausa, Vamos a traer a la memoria, pues, a los polivoses. a ver si hablamos un poquito de los polivoses. Sí, sí, ¿no? sí, eran sensacionales. Ok, regresamos.
10: Pues continuamos, recuerden que tenemos 10 pases dobles para asistir el día de mañana a escuchar la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que se encuentra ubicada, ya saben, allá en la Sala Olín Yolistli. Esto es en Periférico Sur 5141. Tenemos 10 pases dobles. Recuerden que Leti y Nelly Ali amablemente están atendiendo las líneas telefónicas y también nuestra coordinadora general, que es Elizabeth Flores. Así es que ya menos 52 62 y 13, 13, una alada sin costo, 01800. 723 4613. me están preguntando la dirección de la cueva del bolero de Rodrigo de la Carina porque quieren asistir, bueno pues es avenida San Antonio 256 esquina patriotismo avenida San Antonio 256 esquina patriotismo mayores informes 56 15 19 10 esto es nuevamente bolero y regresamos
11: nuevamente bolero
10: en radio 13
11: vengan cámaras la 3, la 1, la 2. ¡Ay! Cuando era niño yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien Y soy muy fino, soy gordolfo, gelatino No me decido a casarme todavía Sería egoísta arruinar así las vidas De esas muñecas que no duermen tranquilas Porque me han visto parado en un esquina. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello lindo, soy gracioso, soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, mi del pie, y soy muy fino, soy gordolfo, pelatino. Es tan
8: hermoso, ya lo ven. Los Polivoces fue un equipo muy famoso e icónico incluso de la comedia mexicana durante la década de los años 70. Estaba compuesto e integrado por Enrique Cuenca. Nacido en la Ciudad de México un 2 de octubre del año 40. Falleció un 29 de diciembre del año 2000. Y Eduardo Manzano, nacido un 18 de julio de 1938, aquí en México DF. Además de sus labores en escena, Cuenca, cabe señalar que en los meses previos a su separación, eh, hizo varias colaboraciones con el guionista Mauricio Cliff o Cleifle, Escribió la mayor parte del material clásico También de los polivoces Mientras que Manzano se ocupaba del área administrativa También el, el guionista después fue Marco Flota Su nombre refleja una de las cualidades Características de los comediantes La cual era de crear diversos personajes E imitar también celebridades Como grandes cantantes que eran Poli, muchas voces Muchas voces ¿no? eh, Vamos a recordar Pues la marcha de los polivoces, las variedades que presentaban en sus en sus grabaciones Gordolfo Gelatino sí. era buenísimo ¿Qué era
9: basado, decía Eduardo Manzano eh, estaba basado en varios personajes, si tú te fijas en los ademanes de Gordolfo Gelatino y recuerdas al Marco Antonio Muñiz de los 60 principios de los 70 muchos de sus movimientos e inclusive la voz algunas inflexiones de voz es imitación de, de, okay. de lo que hacía marco antonio y lo ha dicho eduardo lo ha dicho eduardo y aparte el nombre se basó en rodolfo valentino uh -huh. para poder hacer ese juego de palabras y utilizarlo como gordolfo gelatino okay. pero si sí, realmente el dueto de los polivoces tiene mucha historia y, y si escuchamos canciones como el show de los polivoces o variedad de los polivoces nos da tema para poder platicar acerca de lo, de lo, de lo que había. Pues surgido. escuchémoslo. Amigos, este es su show de shows con la
4: presencia de sus artistas favoritos. Hay perros que no hacen ruido y son mayores sus penas. Este es el extraño caso de Sabaz. Hay un perro en esta ciudad. salto
13: alto, pardo y cabezón, y es muy bravero. Además, el pobre de Sabás nunca ve a los demás. Sus lagañas no le dejan ver, ladra muy feo.
8: Me cae muy bien. Aquí hacían una invitación de Pili Gauss, de Maite Gauss, ¿no? De Tomás y, y también recordaban a Nacho Santibáñez que era el locutor, ¿no? Y aparte ellos fueron de aquellos
9: artistas que decía. Y ahora, del foro de los consagrados se retira a Mayé para darle paso al bigote con pata.
4: De mi mamá,
5: no está mi papá, fue a bailar el ruido que se llama
7: Chinchunchan!
11: Palabras dignas de un poeta son las que surgen en las voces de las hermanitas SISTER.
4: De la
8: extraordinaria nueva ola que yo encabezo. Hasta pronto. Perdóname Dionisio, pero te interrumpí para no. escuchar al bigote con patas. Sí,
9: no, y es que eran maravillosas estas hombres. Lo que escuchamos eh, realmente en, esta, en, esta, en este tema... Sucedía en la vida real con ellos imitándolos, pero también sucedía en la vida real en aquellas caravanas que a lo largo de la República Mexicana durante muchísimos años, en los 60, era la caravana de la corona eh, del señor Vallejo, el cual, eh, si, si analizamos la, lo que ellos van cantando, menciona Chinchunchan, que también fue eh, a principios del siglo XX una de las eh, obras que se representaban en, en los teatros y que era, de, era cómica. Y, y aparte ellos comentaban en algunas entrevistas Cómo era ese trajinar y peregrinar Dos, tres, cuatro, cinco pueblos al día Esas caravanas incansables del señor Vallejo En donde iban artistas de primera o sea Iba Jorge Alfredo, iban los y, y, y César Costa, todos ellos de, La gente de éxito tenía que ir en esa caravana Y, y, y es
8: recordar si Iba César Costa ya, ya.
9: Eran de éxito, ¿no? O sea, eran la gente de éxito, tal vez no hablemos de, no hablemos de calidad. La pero... Calambrina,
8: ¿te acuerdas de los Sí, polibuses? claro que
9: sí, la Calambrina y, y muchísimos temas más. Eso su calambina. guionista
8: fue en el programa Sonrisas Colgate en el año pues qué será, sesenta y tantos, Roberto Gómez Bolaños, nada menos que Chespirito.
9: Sí, algo les, algo les, algo también les ayudó, porque como sea, independientemente de que a algunos les guste o no, no les guste, Chespirito tiene una gran historia y colaboró en muchísimos programas, muchos guiones. Muchas... Fue
8: Lalo Manzano quien descubrió también el, de alguna manera a Luis de Alba.
9: Uh -huh, sí, ¿Eh? qué bueno Luis de Alba el ya show hacía, de Eduardo II. Sí, que hacía el Solín en, 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 en ¿Sí? Calimá ¿no? O sea, sí, sí. Se, es toda una historia que se va ligando, ¿no? Poco a poco. Todo, sí. lo, todo podemos ir eh, platicando y vamos a ir ligando tema tras tema y podríamos seguir platicando y escuchando música y así todo un maratón durante días u horas.
4: Sí.
7: En mi
3: tierra Yo voy,
13: a voy a contarles un corridote muy mentado. lo que ha pasado en una haciendota que le decían a Floresota la triste historia de un rancherote grandote guapote llamado Juanón y le decían el Chirris era aventado y decidido en esas cosas ricas del amor los rancheros más grandotes correteaban. Y dejen ustedes la correteada. Lo alcanzaba. Un día domingo que se andaba emborrachando. A la cantina le corrieron a avisar. Cuida que chiles que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres. Y Juanón dijo, conde, conde. No tuvo tiempo de ponerse los, cal los calcetines. Y todo descalzo, Juanón por la milpa corrió, sin importarle los abrojos ni las tunas. Estoy descalzo, les gritaba y tengo un callo. Cuando un ladrillo le rompió todo el pulmón. Ay, pobre, han de haber sacado al aire. Y a las mujeres de la hacienda están cantando, de puro gusto de lo que hicieron a Juanón. Y por el cerro, los rancheros le están dando pamba con piedra picuda a un hombre. Bueno, no tan hombre, que lo llevan a bañar. Machosa muy humilde llora un burro. Todos los hombres se aconsejan y se van. Solo su perro le ladraba con cariño. Mirando al cadre, solo aúlla por su guando. Oiga joven, ¿y por qué lo mataron? Pues porque hablaba así. ¡Qué bueno, qué bueno te lo merece!
8: Bueno, pues ahí está una parodia ahí con un poquito el charro avitia no al principio sí,
9: que, que bueno es que escuchar a los polivoces eran a mí me encanta me es, encanta manzano sí, y sí. que ha estado aquí en el programa eh, sí, Eduardo y que, y que tiene, una, tiene una agilidad mental y aparte recuerda muchísimas fino, finísimo. cosas sí, fino fino eh, le lo entrevistaron recientemente en la televisión hace unos dos meses y le preguntaban oye Eduardo hay cómicos buenos cómicos en México y responde Recuerda que soy comediante, no adivino. Uh -huh. <risa> de una forma para decir que no hay buenos cómicos tal vez de ese nivel. O sea, hay cómicos, pero ya no del nivel como la comicidad que manejaban ellos, que realmente era maravilloso. Oye, otro hombre que también era cómico, muy buen cómico, y tú, y tú debes de tener, y tienes grabaciones, eh, y que cantaba muy bien, Fernando Soto Mantequilla también, te acordarás. Claro que sí. Que cantaba maravilloso y aparte cuántas canciones también... Letras pues, hizo y un hombre de la un cómico que en algunas canciones ahí llega, eh, perdón en algunas películas llega a cantar algunos fragmentos pero no en una faceta muy seria pero ya cantando Fernando pues, cantaba bien y... autor de
8: varias letras y... de Mario Ruiz Armengol sí
9: sí le compuso <coughs> la letra a muchas de sus canciones de Mario y aparte bueno Mario Ruiz pues también traía eso de las carpas porque su papá trabajaba, su familia trabajaba en carpas y él estuvo en carpas tocando el piano
8: vámonos a la pausa escuchando a Fernando Soto Mantequilla con la casita de Mantequilla. No M Ponce.
6: Perdón, de Felipe Yera.
1: Es
8: que son grabaciones muy antiguas, son rarezas. Pero bueno, a ver cómo se oye. ¿eh? Vamos una pausa y regresamos. voz de fernando soto
6: mantequilla
9: sí, y bueno recordar también a otro hombre que hizo música y que también le dio mucho por la comedia porque siempre al principio del siglo XX también eh, uno de sus tíos se dedicaba al teatro y él eh, se dedicó también al teatro y después en muchas películas que murió allá eh, en los 50, joaquín pardavé, ah, un no. gran cómico y que con un gran actor pero sí. que para la comedia era finísimo, maravilloso. maravilloso no bailaba sé si de... chistosísimo. Sí, aparte, bueno, y, y bailaba muy bien aparte, en forma seria bailaba a muchos ritmos muy bien. ¿eh?
8: Y aquí lo estamos escuchando como autor de uh -huh. Negra Consentida. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Nuevamente Bolero. Quiero que me mandes un Twitter si me estás escuchando y si quieres que leamos tu comunicación, arroba Rodrigo de L Cadena, arroba Rodrigo de L Cadena, Estamos en vivo en Nuevamente Bolero, el único programa en donde vuelven la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Eh, estamos, por supuesto, transmitiendo en directo para todo el mundo desde México capital. Nuestro podcast lo puedes escuchar, nuestros programas anteriores, a través de nuestra página nuevamentebolero.podomatic.com nuestra línea telefónica 52 62 13 13 52 62 13 13 Lada de Gorra 01 800 723 46 13 viejo Bucanero y
10: se fueron a Carcuta algunas playas y los indios motilones Le cortaron la retirada Al piloto Pedro Angulo Le quisieron dar por muerto Y a su hermano Bobadilla Lo llenaron ay, de laureles La reina Isabel dio su salaja Cuando Colón ay, le hizo la historia y a la reina de Castilla le gustaban las tortugas y los indios sembraron frutas para los hijos de España. ¡Ay, oh es! 52-62-13-13 es la línea telefónica a la que debes de llamar para ganarte unos pases para asistir el día de mañana a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México que como todos los fines de semana tienen una programación increíble que usted se puede deleitar el oído. Así es que llámenos 52-62-13-13 y una alada sin costo para el interior del país 01-800-723-4613. Y si usted quiere saber Cosas de Rodrigo de la Cadena, escuchar y ver todo lo que quieren saber de Rodrigo de la Cadena, pues vayan a su página, la página personal de Rodrigo de la Cadena es muy sencilla, www.rodrigodelacadena.com.mx. Y para que nos escuchen en cualquier parte donde usted se encuentre, si no tiene un radio ahí cerquita, bueno, pues entra a internet www.radio13.com.mx. Esto es nuevamente Bolero. Regresamos con más.
11: Nuevamente. Bolero.
10: En Radio 13.
7: Uh, uh,
6: uh, 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 uh.
7: A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... Confese tu insinceridad. Al brujo, confese tu infidelidad. Y el brujo dijo, Juan, te voy a aconsejar favor de..
8: Bueno, pues estamos escuchando a don Manuel
9: Loco Valdés. Sí, el tema de.. Echaba flores el de Pichicuás. un tema. No. Este es Médico Brujo Ah, Médico Brujo, perdón, sí estaba yo No, este, no, ya Flores. Eh, no. Perdón, perdón, pero sí es Médico Brujo no, no lo creo No, 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 claro que no, eh, disculpe usted por ese error No,
8: Don Dionisio, 2-1
9: Sí, ya, este, lo que pasa es que estaba escribiendo Algunos datos acerca de esta <ríe> canción Que aparece en la película de dos muchachos dos, todos faltan así una muchacha Y que aparte ahí en, en los instrumentos pero Si quieres te
8: pongo pichicuas para aquí No,
9: pero bueno, son los mismos músicos En el bajo está Vitillo, está Salvador A... no está Rabito Está en, el, en la batería Nicolás Martínez, la guitarra, eh, Roberto Velázquez, el tierno en la trompeta, Luis González Pérez en los arreglos en el piano, y bueno, la para mí maravillosa voz de Loco Valdés, me encanta cómo, cómo interpreta. Igual que Tintán,
8: cuando cantaban lo cómico eran muy chistosos, eran muy simpáticos. Pero cuando cantaban serio
9: también. También eran muy buenos cantando en serio. Y bueno, y se sabían rodear. En el caso de Loco Valdés, en este caso Mariano Rivera Conde y toda la gente del RCA, supieron ponerle a la gente para que le hicieran los arreglos. O sea, escogían a los mejores. Porque en RCA estaban los mejores. O sea, Loco Valdés no estuvo en RCA nada más por ser famoso, sino porque en la voz tenía algo más todavía. Que ser un simple cómico, cantando muy bien y cantando, bueno, desde lo que escuchábamos del Médico Brujo, igual Pichicuás, pero también un tema que a mí me gusta mucho, el de Mala Mala, en donde hace coros, eh, entre los coros está Melón, el tema de Mala Mala, y, y bueno, y escuchar en serio a loco es maravilloso también.
6: Que le faltan a la luna,
9: los tengo
6: guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio, te agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado son mi única fortuna y te los voy a dar los aretitos que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar
2: los aretes que le
6: Mañana en la bruma, cuando caminamos. Si quieres, don Dionisio, escuchemos un también un poquito mal. de,
8: de Mala Mala con sí. el loco Valdés para escuchar ahí los coros, los de, coros de, de Melón, voz, de Lobo y Melón. El que no baile, que lo
7: pise un elefante. Mala, mala, mala. Qué mala fuiste conmigo, gorda. Mala, mala, mala. Me mal pagaste, mi amor, golita. Mala, mala, mala. Me destrozaste la vida, Golita, Mala, mala, mala. Con tu malvada traición. Tan, tan, No es cierto, no es cierto. Sigue. Te burlaste del cariño que con amor te ofrecí. Lastimando la ilusión de mi pobre corazón. Yo que tanto te adoraba, con el tiempo comprobé gordita que naciste para mala, porque no sabes querer. Mala, 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 me destrozaste la vida, Golia. Mala, mala.
8: Pues definitivamente muy buena la voz de Loco Valdés y buen cantante. ¿eh?
9: Sí, buen cantante. Y bueno, él se fue más por la actuación, pero como cantante tenía mucho más que ofrecer, ¿eh? cantando sobre todo a los boleros que canta. Lo que escuchamos de José Dolores Quiñones, los aretes que le faltan a la eh, pues eh, Una canción que fue éxito en la voz de Vicentico Valdés Pero que en todas sus versiones, de alguna u otra manera Siempre han tenido originalidad Y, y el Loco Valdés siempre eh, lo recordamos en sus programas De eh, variedades de medianoche y Muchísimos programas más Donde siempre cantaba Inclusive años después de esta grabación Muchísimos años después Se reúne nuevamente Loco Valdés y Melón en un programa que se, que se transmitía desde el estudio eh, Verde y Oro de la W, en el ayuntamiento. Ahí se transmitió un programa, eh, Tropicaliente me parece que se llamaba, conducía El Loco Valdés, cantaba también de pronto Pronto Loco y la música corría a cargo de, de Los Ángeles y Ranaba Melón. Pero estamos hablando de como 30, 40 años después de, de lo que escuchamos de Mala Mala y siempre haciendo muestra y dándonos Cariño, a conocer primero, la calidad vocal de loco bueno one more
6: time vete de aquí oye a mulata sí, no se te danas con herirme aunque la vida fuera eterna y tus palabras fueran ciertas ya yo te aseguro que no podría ser como antes Ahora dime que soy en ti, quizá una piltrafa al encontrarme Estás equivocada, mulata Porque el amor nace del amor, la pena nace del dolor Y mira, tú naciste de una pena Escucha La pena que lleva tu alma lleva condena He recibido de
7: quién tú? De mamita debe ser. Me diga. Y he venido porque quiero ¿Qué cosa? que me ayudes a leer. Empieza a ver. Cuerudo, ajo
4: patato. ¿Eh? El otro resucitó. No.
2: Querido hijo pototo. El doctor me recetó. Sigue.
7: Volvió para la escuela Cleto. ¿Eh? Porque se ¿Eh? corobato.
2: Calcio para el esqueleto. Y un jarabe para la tosiga.
7: Guatemala está en matanza. ¿Qué okay, dices? Pan con queso uh -huh. pediré.
9: Dionisio Sánchez Alvarado ¿A quién estamos escuchando? Estamos oyendo lo que en ese tiempo se conocía Como la pareja de Pototo y Filomeno Me
8: suena a Tres Patines Que es lo
9: mismo que Tres Patines y el señor juez Sí, Pototo y Filomeno Que esa era la pareja que formaron años antes Y había otros programas En el precinto eh, De Gaditana Que era la, la que lo patrocinaba Pero siempre utilizando estos, estos personajes Además cantando de una forma excelente En este caso con la orquesta Melodías del 40 en donde vemos la calidad musical de la orquesta, que era una de las grandes orquestas de aquel tiempo, Melodías del 40, Arcañas y maravillas y Arsenio Rodríguez eran los tres grandes de la música en Cuba. Y, e imagínense la popularidad y la calidad que tenía Aníbal de Mar y Leopoldo Fernández para ser acompañados por la orquesta Melodías del 40, que estamos escuchando este tema de Carta de Mamita en un disco que realmente no tiene desperdicio alguno porque vienen muchas de las canciones que ellos interpretaban en alguna película, pero sobre todo en sus espectáculos, y que para mucha gente es, un, es algo de asombrar el que cantaran, o el que al menos interpretaran o, o se rodearan de algún grupo musical o de alguna orquesta, pero que quedó huella de esto, y ellos desde que comenzó también después de la tremenda corte, siempre tuvieron ese gran, gran éxito, tanto dentro de lo que era la radio como la música ya después en la televisión sí sí los, los vimos pero ya no era lo mismo disfrutarlos pero aquí están como su pareja como la pareja de pototo y buen
2: barrio
7: El entierro para mañana a las 4, por falta de quórum.
6: Muy bien,
8: pues aquí está. Yo no sabía que antes de Tres Patines se llamaban, ¿cómo?
9: Pototo y Filomeno. Pototo y
8: Filomeno, muy bien.
9: Sí, y tenían otros personajes en la radio en Cuba. Eh, eh, había muchísimo, ellos fueron gente de radio. Y dentro de la radio en Cuba, ellos realizaron muchos programas. Que fueron número uno, ¿eh? número uno, y que cada año recibían la constancia de la calidad porque los premiaban como lo mejor de la radio en Cuba. No nada más con la tremenda corte, sino en muchos otros
8: programas. Bueno, pero vamos a cantar algo aquí porque si no, el público se, se molesta vuelca. Sí. Se vuelca y aquí al público tenemos la obligación sí. de complacerles. Porque si no, así de fácil le cambian y ya.
9: Sí. Si sí, un programa de Rodrigo de la Cadena Y que no cante Rodrigo de la Cadena Pues nos programa
8: Entonces vamos a recordar Una canción De Armando Manzanero ¿Cuál es un, de bol todas? un bolero Que se llama Los Días uh -huh. Pero aquí canto Los Días Que es una canción Rara de Manzanero Y la voy a cantar con puro piano
5: Qué
6: mal me siento.
5: Parece la habitación tan vacía. Con tu ausencia, vida mía, mi desesperanza crece. Los días que no estás para vivirnos, no quisiera despertar. ¿Qué diferencia junto a ti? Sé compartirlos, todo parece brillar Los días que no llego en mis latidos Las cosas pierden sentidos Mi soledad es muy fría No importa si unas veces no reímos. Tras tantas discutimos Nuestro amor todo soporta Los días que perdemos Tontamente transcur. We're <laughs>
8: estamos en vivo aquí sí. en Nuevamente Bolero y les queremos recordar que usted puede escuchar nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast, ya sea que usted en iTunes, busque Rodrigo de la Cadena o Nuevamente Bolero, o bien directamente entre a la página de internet del programa y escuche ahí cualquiera de los programas anteriores nuevamente nuevamentebolero.podomatic.com tenemos una cuenta en Twitter, arroba Rodrigo de L Cadena. Y los invitamos a que nos sigan llamando al 5262-1313. Se nos viene el programa encima, pero aquí seguimos. Regresamos.
10: ¿Por qué no nos llama al 01800-723-4613? Nos da su opinión, qué tal está apareciendo este programa. Esta es una alada sin costo, cortesía, de aquí, de Radio 13, y está aquí en el Distrito Federal, 52-62-1313. 13. Recuerden que tenemos 10 pases dobles para asistir el día de mañana a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Y les doy la cuenta donde usted puede seguir a Rodrigo de la Cadena en Twitter, que es RodrigoDL Cadena. Arroba Rodrigo digo, DL cadena. Y si usted quiere escuchar los programas anteriores y descargarlos ahí en podcast, bueno, pues esto es así de sencillo. Va usted ahí al navegador de su computadora y pone nuevamente bolero.podomatic.com. Se los repito, nuevamente bolero.podomatic.com. Así es que... Así de sencillo usted puede ponerle hasta pausa Y seguir escuchando el programa El que usted quiera que ya haya pasado Y también la dirección de la cueva de Rodrigo de la Cadena Es Avenida San Antonio 256 esquina Patriotismo mayores informes 56 15 19, 10. Continuamos con más aquí Nuevamente Bolero Regresamos completamente en vivo este sábado
11: Nuevamente Bolero
10: En Radio 13
8: Dionisio Sánchez Alvarado, estamos de vuelta en este programa especial dedicado a los cómicos y canciones. Oye, ¿Cantinflas no cantaba?
9: Si llega a cantar en alguna película, canta algo. Pero te acordarás eh, o tendrás por ahí entre tus curiosidades. Yo creo
8: que la, el, los inicios de su caricatura él también cantaba,
9: ¿no? De su, de su carrera. Él, él, Cantinflas tenía algo muy importante como artista. Cantinflas actuaba. Cantinflas cantaba cantinflas bailaba muy bien y no nada más en forma cómica sino bailaba muy bien los ritmos de mueve Estoy hablando de los ritmos de los 30 de los 40 cuando él comienza en las carpas y bailaba muy bien bailaba lo que estaba de bueno por qué momento. Lo
8: anunciaban como como mimo
9: no realmente no sé por qué lo comenzaron a anunciar como mimo lo que sí es que en aquellas en aquellos en aquellas carpas y después en los teatros eh, si te das cuenta en las fotografías vemos eh, cómo, los, cómo se maquillaban los cómicos Tenían que marcarse, eh, decía, este, eh, decía Manuel Medel, decían todos ellos eh, Que se tenían que pintar, eh, en el caso de, de Cantinflas se marcaba mucho como si fuera un bigote Para que a lo, le, a lo lejos de la carpa, la, la profundidad en la carpa, el público viera las muecas se le marcarán más. En el caso de, de Resortes, se marcaba como si estuviera aquí dos minutos saliendo. Había algunos otros cómicos, inclusive Cantinflas por ahí en alguna película. En alguna película se le ve, como decían ellos, como si fueran lagañas. Así, así hay una descripción en, los, en el periódico, en los 30, finales de los 30, donde mencionan el maquillaje de aquellos cómicos. Y así, de esa manera, los gestos que hacían... Eh, se semejaba mucho a lo que hacían los mimos porque tenían que utilizar muchas muecas para que en las carpas y después en los teatros, en el caso de Cantinflas se notara esa exageración y el, la forma de, de moverse era más de un mimo lo que hacía Cantinflas ¿eh? Eh, eh, se menciona también se cuenta que en el caso de Manuel medal Manuel Medel, que fue pareja artística de, de Cantinflas, lo vemos en, en películas eh, Mendel dicen que con una simple cara una simple mueca, hacía que la gente estallara de risa en un teatro en una ¿por qué? porque tenían esa, esa, ese, ese don de que una sola mueca como los mimos, hacían reír a la gente, con un solo movimiento tenías que verlo, dicen que Palillo era que, que Palillo una de sus grandes actuaciones era vestirse como bebé se hincaba, se ponía un ropón y a pesar de que estaba hincado y se le veían las piernas que él estaba hincado la gente moría de la risa porque se veía vestido, lo veía nada más, de, para parte del botón del bebé y era la mímica que, que ellos tenían en, en las cartas y en los teatros y, y en el caso de Cantinflas, pues se le comienza a llamar así, no el, el mimo de México.
8: Roberto Gómez Bolaños,
9: oye él como músico, dice Florinda Mesa que es el mejor músico que ha dado México en, la, en toda su historia, yo no lo creo, pero como escritor de cosas cómicas, buenísimo, aunque también Roberto Gómez Bolaños debemos de recordar, para ser justos dentro de todo, que él también copió mucho de Roberto Ramírez, del Conde Bobby, el papá de, de Beto el Boticario. Mucho de lo que hizo el Conde Bobby eh, lo retoman muchos más eh, personajes de, de la comicidad en México. Y Roberto Gómez Bolaños algunas cosas toma, pero escribió mucha música, muchas canciones, muchas parodias. Recordemos la carcachita que cantaba Virti Capulina. Y que el mismo Chespirito... O la canción del Chapulín Colorado. Sí, la el Chapulín Colorado. Sí. Y si te das cuenta, Rodrigo, auditores se dan cuenta, gracias a Chespirito, una de las canciones más escuchadas de Beethoven es precisamente el tema del Chavo del Ocho, que es un tema de, de, de Beethoven que es eh, creo que se le conoce como la marcha turca sobre las ruinas de Atenas, algo así. Eh, eh, sí, es el tema del Chavo del Ocho, es un tema de Beethoven, y gracias a eso Beethoven es conocido por muchísimos millones en el mundo, gracias al tema que, que tomó Chespirito. Pero bueno, Chespirito Roberto Gómez Bolaños pionero de la televisión escribió mucho para, para películas escribió bueno para los polivoces para Virito y Capulina ya después para él mismo pero también de pronto escribía cosas serias pero dentro de esa seriedad bueno llegó a retomar un ritmo como el bolero y les hizo un bolero al profesor Girafales y a, a doña Florinda y lógicamente eh, se los y se lo cantaba el uno al otro Y es un bolero llamado Los Cursis Me gustaría mucho que lo escucháramos Un tema que se llegó a, llegó a, va a salir en este programa del Chavo del Ocho El tema de Los Cursis Es un bolero es de Roberto Gómez Bolaños
8: Adelante
2: Profesor Girafales
8: Doña Florinda Qué
2: milagro que viene por acá vine a traerle este humilde obsequio. Ay, profesor Girapal, es hermoso. <risa> bueno, y eso que hoy no me lavé los dientes. Eh. <risa> Ay, pero es que ella hablaba del ramo de flores. Ah, sí, también es bonito. ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Por supuesto que no, pase usted. Después de usted. Ay. We doña Florinda.
8: Ahí está, ahí está el recuerdo a Don Roberto Gómez Bolaños, pero también hay que recordar a los Ochimilcas, a uh, uh, pues la misma gatita blanca que hacía sí, reír, que ¿no? reír. Bueno, María Conesa,
9: muchísima gente que en algunas películas, Resortes, como comentábamos al principio, llega a cantar algo, o también Oscar Pulido, que era un gran actor, pero también comediante. Habría ¿no? que hacer un programa de actores, cantantes. Sí, y había muchísimos, y también algunos buenos, algunos no tanto. Pero que pero sí, hay varios que se animaron. Pero, pero muchos, muchos sí. sí A muchos el... los doblaban, claro. Amparo Montes, no una <ríe> sí, de ellas, sí, sí, o sí, Chela doblaban.
8: Campos, la dama del bastón de cristal.
9: <ríe> y, y debemos recordar que este, en esto de reír dentro de la música, bueno, tendríamos que escuchar al, cu al cuarteto de Manuel Jiménez o a Ernesto Riestra, al mismo calf Calloway, y, en fin. Vamos a recordar gente. a Sergio
8: Corona, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos a recordar un homenaje que le rinde en la televisión. En Hogar Dulce Hogar. Recuerda
1: a esos grandes cómicos, Antonio oh, Joaquín Pardabé y Roberto Soto, tantos cómicos tan buenos que los quiero recordar y al ser recuerdo, en agradecimiento, brindarles un aplauso. Voy a iniciar con esa pareja que la integraban el señor Mario Caballero y el Chato Maza. Por favor. Yo quisiera, caballeros, si pudiera ser ministro, diputado, presidente o algo más, pero soy un individuo campechano que desprecia la riqueza que es una barbaridad. Y si ustedes no creyeran lo que digo, a Dios pongo por testigo de que digo la verdad. Y si ando mal vestido y sin dinero, yo les juro, caballeros, que es pura casualidad. ¡Qué rico panqué! ¡Qué rico panqué! ¡Qué rico panqué! El aplauso es para los kícaros, para esos hermosos cómicos. Tantos actores tan buenos. Recuerdo a Doña Amelia Guilhelmi, Al Conde Bobby, Agustín Isunza, Mantequilla, el Chicotito que hace poco se nos fue, el Chino Herrera que hace poco. Fuerte el aplauso para ellos. Había. Un comediante que se pintaba la cara de negro, usaba un sombrero similar a este, se llamaba Mario Tercero. Su nombre artístico era El Negrito Chevalier y en sus presentaciones decía Ven a cantar, ven a bailar, Alexander, right and Venir a mí, divertir, Alexander, Brighton and Hey, el negrito chevalier es el aplauso muchos cómicos Harapos, Periquín, Pompín el hermoso papá de Pompín que conocemos Celia Viveros, una de las túcaras Don Chicho, ah tantos eh, El Lojón Jasso, Omar Jasso, el Mocosón la verdad es que a todos ellos, mi agradecimiento había, había un cómico, un gran actor ustedes lo van a identificar un gran compañero utilizaba este como su tema y decía Es el pachuco con tu vez singular, pero que nunca debiera caminar, y que a las caínas las debe dominar, para que se sientan ver y van para ver. Don Germán Valdez Santita Y así, muchísimas gracias a Amariza. Muchos cómicos, recuerdo a unos que uh, tenían un trío Ese trío se llamaban los Tex-Mex Y el más chaparrito de ellos, el reintegro Decía que un doctor le mandó una carta a su novia que era enfermera según los Texmex, el reintegro decía que la carta que mandó el doctor era esta. Mi querida ampolleta, yo duro amándote siempre y no potasio dejar de penicilina en ti. No me cloroformo con tu silencio y si hemos de permanganato así, no puedo creolina que tus amigas te sigan haciendo bromos con antisépticos a quienes abraza mamelis en otros temporales. Ni trato de plata, ni trato de cobre, ni trato de hacerte formol, otra determinación y por dioxógeno que no te mentolato. Nada más de pensar en tus amígdalas, en de la pancetril, porque tienen el estomacurol muy negro vegetal. Y dile a tu secretaria que no le diga nada a tu mamila, porque se dispepsia la noticia por la cicuta y la gente se reolvina de mí cuando lo sepia. Y si lo llegas a ver mi suero, ¿quién sabe qué me más, ese viejo antiséptico? Porque no quiero que sulfas tú, ni que sulfa tía sol. Al me voy en hasta el Japón y no te veramón más en toda mi vitamina. Éter etílico, éter sulfúrico y he terminado. Tuyo hasta el termómetro, el doc. cuenta los Tex next y yo creo hay una canción que escribió el señor Sergio Esquivel, un tipo como yo y la letra de esta canción va muy bien a todos estos personas, a personajes y grandes actores que he mencionado y dice ¿a dónde van los amigos que se van? Cuando abandonan el nido, ¿a dónde irán? ¿Quién les hará compañía en dónde están? ¿Quién calmará su soledad? ¿A dónde van los amigos que se van? Despedimos esta emisión.
9: <coughs> Qué mejor que construyó Corona, ¿no? Sí, él es un recuerdo de muchos otros comediantes, otros cómicos que nos faltó mencionar. Eh, simplemente los, los quícaros en Cuba fueron un suceso en todo el continente y que después de una desgracia, de un accidente, se tiene que separar la, la pareja. Porque uno, fíjense, dentro de lo que era la comicidad, que un cómico sufre un accidente, quede deformado la cara, le hacen cirugía, pero al estar en el teatro su cara perdió expresión y ya no hacía reír y en ese momento decide retirarse y tiempo después muere pero por la pena de ya no poder hacer reír y poder actuar, dentro de la comicidad también hay
1: tiempo Para volvernos a encontrar A todos los cómicos del mundo desaparecidos un fuerte aplauso
8: pues ahí está el recuerdo, también hay que recordar a, a Daniel el Chino Herrera.
9: Sí, el mandarín, recordar esa canción del mandarín con, con Ramón Márquez, y bueno, el Chino Herrera que, que traía en sus venas la comicidad, pero también ese gran sentimiento del artista, y que no nada más que cantó el mandarín también algunos otros temas y que bueno, en muchas películas y lo recordamos en la televisión, en el estudio de Pedro Vargas, ahí donde de pronto aparecía Bobby Capó, aparecía Celia Cruz, aparecían muchísimas grandes estrellas, ahí estaba el Chino Herrera y lo recordamos siempre como actor, pero sobre todo con esa canción ¿eh? del mandarín.
2: Que les de Pekín, que se me ciela un cha cha cha.
8: Señoras y señores, nos vamos. Hasta aquí una emisión más de Nuevamente Bolero Dionisio Sánchez Alvarado.
9: Pues el tiempo es poco para recordar a tantos y tantos cómicos y tanta música que nos dejaron estos hombres, que nos han hecho reír y que nos van a seguir haciendo reír a nosotros y a las generaciones que se Gracias, Rodrigo y los por estar con nosotros recordando estos. Gracias a ti,
8: Dionisio, por, por la idea de hacer este programa de cómicos y canciones. Me pareció excelente y te felicito. Gracias, Gracias. por todas tus, tus aportaciones eh, y bien documentados comentarios. Gracias, Dionisio Sánchez Alvarado. Hasta el próximo sábado, si el señor de arriba lo permite, o yo no he recibido cristiana sepultura. Mi nombre es Rodrigo de la Cadena y hasta aquí mi reputación, para que la hagan pedazos.